0: Ich habe mich für die Sommerspiele für die Europameisterschaft im Fußball entschieden. Und mein Untertitel heißt, das der Weg, der zum Leben führt. Im Juni dieses Jahres war ja das Europa, die Europameisterschaft im Fußball. Und ähm, wenn solche Turniere sind, dann gucke ich auch immer ganz gerne, weil das sind manche Spiele dabei, die sind so spannend, spannender als manch ein Krimi. Und ähm, man merkt richtig, wie die Spieler so Motivation haben, Euphorie haben und Lust zu gewinnen. Allerdings gibt es auch andere Spiele, die sind langweilig wie eine alte Socke. (lacht) Da möchte man gar nicht mehr zugucken. Aber egal, wie so ein Spiel läuft, am Ende gibt es einen Gewinner. Dieses Jahr war es leider Italien. (lacht) Aber ich freue mich natürlich für Italien und ähm, sie waren Europameister. Was machen die Spieler, wenn das Spiel vorbei ist, wenn das Turnier vorbei ist, wenn all die Siegerehrungen in ihrem Lande vorbei sind? Ja, da geht's weiter. Sie spielen weiter, üben weiter. Wie sagt man so schön? Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und ähm, dann nächstes Jahr oder das nächste Mal müssen sie besser werden und noch schneller und noch mehr Tore schießen. Diesen Titel des Gewinners behalten sie dann vier Jahre. Entweder müssen sie ihn abgeben oder im besten Fall, sie gewinnen nochmal, sind nochmal Europameister. Aber ja, wir können den christlichen Glauben nicht unbedingt mit dem Fußballspiel verbinden oder vergleichen, aber Paulus spricht ja in der Bibel von einem Wettkampf, von einem Wettrennen. So sagt er zum Beispiel im Korintherbrief, denkt daran, dass wir alle wie in einem Wettrennen laufen. Aber nur einer den Siegespreis bekommt. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Und im Timotheusbrief steht, kämpft den guten Kampf des Glaubens. Was kann man darunter verstehen, kämpft den guten Kampf des Glaubens? Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, dass das Leben als Christ nicht immer automatisch gut läuft. Manchmal kommen Dinge in unserem Leben hervor über die wir selbst erschrocken sind. Ja, das das Leben als Christ bedeutet tagtäglich Kampf. Wir sind errettet und erlöst durch das Blut Jesu. Durch seine Erlösung sind wir zum Neuen geboren. Aber trotzdem möchte der alte Mensch in uns manchmal nochmal hochkommen. Und das ist auch ein Kampf. als ich damals zum glauben gekommen bin, da kann man das un- ja kann ich auch sagen, das war ein kampf. Zu Hause war ich zwar katholisch geboren, getauft, in der Schule hatten wir Religionsunterricht, Kommunionsunterricht später, aber so ganz verstanden oder mitgekriegt habe ich das alles gar nicht, was es mit dem glauben auf sich hat. Ich habe äh, zwar auch gebetet, wie viele Menschen wahrscheinlich beten wenn sie in Not sind oder irgendwas brauchen. Ach, lieber Gott, mach doch bitte. Aber so richtig. Also ich habe ein Leben ohne Jesus gelebt. Als ich dann hier in die Oase kam und den Alpha-Kurs besucht habe, also ich war zuerst im Alpha-Kurs, bevor ich überhaupt in die Gemeinde kam, da lernte ich das Leben mit Jesus kennen. Ich freute mich jede Woche auf so ein neues Treffen. War neugierig und voller Spannung. Auf der anderen Seite hatte ich aber auch so Angst, unbestimmtes Gefühl, stimmt das, was Sie da alles sagen? Was ist das, wieso ist Jesus für uns gestorben? Was ist was oder wer ist der Heilige Geist? Äh, dann kam dazu, dass seitens meiner Familie nicht sehr viel Verständnis für meinen neuen Weg aufgebracht wurde. Trotzdem. Die Freude und die Neugierde haben überwogen. Ich bin immer weitergegangen. Im Alpha-Kurs, später dann in die Gottesdienste. Ich habe Seminare besucht und andere Versammlungen. Gott ließ mich Schritte gehen in meinem eigenen Tempo. Er holte mich da ab, wo ich stand. Und ich fasste immer mehr Vertrauen in seine Liebe. Ich hatte das Gefühl, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich habe von einer jungen Sportlerin gehört. Die hat bei Olympia, nicht dieses Jahr irgendwann, ich weiß auch nicht in welcher Sportart das war, hat sie die Silbermedaille gewonnen. Und sie ist zu ihrem Vater gelaufen und hat ihm berichtet, ich habe die Silbermedaille. Und er sagt, wieso war es nicht Gold? Wahrscheinlich waren die anderen an dem Tag alle schlecht dass du so weit überhaupt gekommen bist. Könnt ihr euch das vorstellen? Die war zweitbeste der Welt und der Vater hat kein Wort des Lobes oder der Anerkennung für sie im Unser Vater ist da anders. Er freut sich über jeden Sieg, den wir erringen. Er ist geduldig, voller Liebe. Er verlangt nichts von uns, sondern hilft uns, in aller Liebe weiterzukommen. Er spricht zu uns. Geh mit mir auf dem Weg, den ich für dich ausgesucht habe. Und doch möchte er, dass wir ein Ziel erreichen, so wie Paulus es ausdrückte. Lauft so, dass ihr den Kampf gewinnt. Jeder Athlet übe strenge Selbstdisziplin. Wenn sich jemand für einen Kampf vorbereitet, kann er nicht jeden Tag zu McDonalds gehen, egal wie lecker das auch sein mag. Aber er muss darauf achten, was er ist, je nach seiner Sportart oder seinem Training. Er tut das, um einen Preis zu gewinnen, dessen Wert aber verblassen wird. Wir aber tun das für einen ewigen Wert, für einen ewigen Preis. So halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu, so Paulus. Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Korinth. Er freut sich über die Gnade Gottes, dass sie, die Korinther, Jesus kennengelernt haben. Aber er, er ermahnt sie auch. Sie sollen nicht streiten, damit es nicht zu Spaltungen in der Gemeinde kommt. Sie sollen weise handeln. Es gibt Unzucht in der Gemeinde. Ihr müsst euch so und so in der Ehe verhalten. Ihr müsst aufeinander Rücksicht nehmen. Und er warnt vor Sünde und Götzendienst. Wer sich für standhaft hält, soll aufpassen, dass er nicht auf die gleiche Weise sündige. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wann hast du das letzte Mal gekämpft? Kinder kämpfen manchmal im Sandkasten um ihr Spielzeug. Aber das ist bei uns ja schon lange her. Aber vielleicht hast du heute Morgen mit deiner Frisur gekämpft. Kämpfen tun wir mit dem Frühaufstehen mit den Kalorien. Jetzt komme ich aus. Ich habe gerade daran gedacht, dass ich so viel mit den Kalorien kämpfen muss. Manchmal muss man auch gegen sich selbst kämpfen. Wir werden immer Situationen haben, in und mit denen wir zu kämpfen haben. Die Frage ist aber, wofür? Wofür kämpfen wir? Wofür setzen wir alle unsere Energie und unsere Kraft ein? Unser Bibeltext sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Für den Glauben lohnt es sich also zu kämpfen. Für Gott lohnt es sich zu kämpfen, seine Energie einzusetzen. Es lohnt sich zu kämpfen gegen die eigene Trägheit und Bequemlichkeit, gegen die eigene Gleichgültigkeit, gegen die Ängstlichkeit, die Gott nichts zutraut. Jesus ist derjenige, der uns Orientierung gibt. Auch er hat gekämpft. Er hat dafür gekämpft, dass die Menschen Vertrauen zu Gott finden, dass Menschen, auf die man sonst nur herabgeschaut hat, dass sie Hoffnung haben, dass sie hochgehoben wurden, dass sie ernst genommen wurden. Jesus hat sich mit seiner ganzen Lebensenergie dafür eingesetzt, dass die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten an erster Stelle stehen. Wenn ich das zur Grundlage meiner Lebenseinstellung mache, dann hat mein Leben eine gute Richtung. Aber das ist nicht immer der bequemste Weg. Es ist eine bewusste Entscheidung. Für viele ist es bequemer, vor dem Fernseher zu sitzen, als in der Bibel zu lesen. Aber ohne Gottes Wort wird mein Glauben eingehen wie eine Primel, die kein Wasser mehr bekommt. Wie der äußerliche Mensch der lange Zeit nichts gegessen hat, nicht arbeiten kann, so kann auch der innerliche Mensch nicht ohne Speise leben. Die Speise des inneren Menschen, also des Geistes, ist das Wort Gottes. Allerdings nicht nur das einfache Lesen. Nein, wir müssen wirklich damit, ja wir müssen das durchkauen, wir müssen es studieren, damit wir es in unserem Leben und in unserem Herzen anwenden können. Durch dieses Wort spricht der Vater zu uns. Er ermutigt uns, tröstet uns, belehrt uns, demütigt uns und weist uns zurecht. In der Bibel erfahren wir, wie wir leben sollen. Natürlich ist es auch bequemer, sonntags auszuschlafen, als in die Kirche zu gehen. Aber wenn ich den Kontakt zur Kirche und zur Gemeinschaft mit anderen Christen Verliere. Woher soll mein Glauben dann neue Kraft, neue Anstöße und Ideen bekommen? Natürlich ist es bequemer, die Kirche zu kritisieren. Gründe dafür gibt es gewiss viele. Aber nur, wenn ich auch mitmache, kann ich etwas positiv verändern. Wer seinen Glauben ernst nimmt, wer nicht nur Worte macht, sondern tatsächlich betet, und tatsächlich Gott etwas zutraut und tut, was er von Jesus erkannt hat, der hat schon mit dem guten Kampf des Glaubens angefangen. Der ist schon auf dem richtigen Weg. Sportler werden als Vorbilder beschrieben. Sie trainieren ihren Körper und leisten tagtäglichen Verzicht. Sie haben sich auf einen langen Lauf eingestellt, den sie als Sieger beenden wollen. Paulus die Christen auf einer ähnlich langen Strecke als Wettkämpfer im Glauben. Christen sollen danach streben, ein tieferes Verständnis zu gewinnen. Wer sich nach dem Glauben ausstreckt, der leistet Verzicht und verfolgt konsequent sein Ziel. Der Glaube will gelebt, erlernt und trainiert werden, um die Krone des Lebens zu erreichen. In diesem Leben werden wir immer wieder allen möglichen Schwierigkeiten und Problemen begegnen. Es ist nicht nur ein täglicher Kampf, es ist ein lebenslanger Kampf, damit wir als Sieger hervorgehen und den Siegeskranz bekommen. Was zeichnet denn nun einen Sieger aus? Unerschütterlich bleiben und durchhalten. Treu beten, fest entschlossen sein unseren Glauben auf Gottes Wort und seine Verheißungen gründen, nicht müde werden, das Gute zu tun, Resignation und Unglauben überwinden, bedingungslos dem Heiligen Geist folgen. Disziplin ist die Voraussetzung für Wachstum, überwinde deinen inneren Schweinehund. Dem Bösen widerstehen, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen böse Mächte der Finsternis der Versuchung widerstehen. Wir stehen standhaft und kämpfen mit unserer ganzen Waffenrüstung. Lass dich nicht durch die Umstände davon abhalten, den guten Kampf des Glaubens zu Ende zu kämpfen. Dies alles ist wichtig und richtig. Was aber wirklich elementar ist und Leben schenkt, ist die Erkenntnis, dass Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Er ist wahrhaftig. Er hat sein Leben für uns dahin gegeben. Durch dieses Opfer hat er uns die Tür zum Thronsaal des Vaters geöffnet. Er schenkt uns das Leben in Fülle. Er schenkt uns voll ein und salbt unser Haupt mit Öl. Seine Gnade und Güte begleiten uns ein Leben lang. Er ist der Weg, der zum Leben führt. Und dann kann unser Ziel sein, über das der Seher Johannes in seiner Offenbarung schreibt. Und wenn wir überwinden, werden wir mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und er wird unseren Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen. Und wer überwindet, zu dem wird er sagen, ich werde jeden, der siegreich ist, einladen, bei mir auf meinem Thron zu sitzen. Wie herrlich, oder? Auch wenn der Weg schwer ist und manchmal Nebel, die sich trübt, bleibe auf dem Weg, den er für dich ausgewählt hat. Das ist der Weg, der zum Leben führt. Vergesst nicht, dass die Prüfungen, die wir erleben, die gleichen sind, vor denen jeder Mensch steht. Doch Gott ist treu. Und er liebt uns. Er wird die Prüfung nicht so stark machen, dass wir nicht mehr widerstehen können. Das war meine Botschaft. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Amen.